0: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Justus Jonas Pieter Schauer von
1: Just Jonas, Peter Schwo, okay.
2: die Hilfe! Hilfe! Hey, Peter! Jemand ruft um Hilfe. Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau? Hm, vielleicht keins von beiden. Keins von beiden? Wie meinst du das, Just? Vielleicht ein Kind? Oder ob es Mr. Malcolm Fentris war? Dann wär's doch ein Mann gewesen. Ich weiß nicht. Oh, Mensch, Just. Wir ziehen los, um einen verschwundenen Papagei zu suchen. Und bevor wir noch im Haus sind, schreit jemand um Hilfe. Hm. Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird. Im Gegenteil. Es fängt doch recht aussichtsreich an. Hm. Scheint sich alles wieder beruhigt zu haben. Wir sehen mal nach. Zu diesem Haus zieht mich aber gar nichts hin. Es sieht aus, als hätte es lauter verschlossene Räume, die man besser nicht betritt. Ein ausgezeichneter Vergleich. Denkt daran, dass wir ihn an Bob weitergeben, wenn wir wieder in der Zentrale sind. Wieso? Weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist. Ach so. Komm, wir schleichen uns näher ran. Aber vorsichtig. Ach, die Bäume und Büsche geben noch eine gute Deckung ab. Hm, nicht so laut. Peter! Ja, Just, was ist? Hinter dir ein Mann, er hat eine... Was?
3: Ja, so, da hab ich euch. Und nun mal ganz schnell ins Haus mit euch. <lacht> Wollen noch mal sehen was ihr im Schilde wird.
2: Aber Sir, Sie brauchen es doch nicht mit der Pistole.
3: Das ist doch nur meine Sache. Also ab mit euch ins Haus und lasst euch ja nicht einfallen, wegzulaufen. Ihr würdet es bereuen, verstanden?
2: Nicht weglaufen, Peter. Wir wollen Mr. Fantriss doch überzeugen, dass wir in einer ganz legalen Angelegenheit hier sind. Ich könnte gar nicht rennen. Mir zittern die Knie, als, als ob ich eben erst laufen gelernt hätte. Was?
3: Macht die Tür auf. Vergesst nicht, dass ich schieße, wenn ihr Dummheiten macht. Gut so und äh, jetzt alle mal setzen. Sehr schön. Und nun mal raus mit der Sprache. Was wollt ihr hier? Hm?
2: Wir wollten Ihnen einen Geschäftsbesuch abstatten, Mr. Fentress.
3: So so ein Geschäftsbesuch bei, äh, bei mir. Und dazu schleicht ihr euch von Baum zu Baum wie Indiana auf dem Kriegsfahrt.
2: Wir hörten jemanden um Hilfe schreien. Deshalb haben wir uns hinter den Bäumen versteckt.
3: Mhm. Ein Hilferuf wollt ihr gehört haben.
2: Es war so, Sir. Wir wurden von Alfred Hitchcock, dem berühmten Regisseur, hergeschickt. Er sagte, sie vermissen ihren Papagei und die Polizei wolle ihnen bei der Suche nicht helfen. Wir sind Detektive und bereit, sie bei der Wiederbeschaffung ihres gefiederten Hausgenossen zu unterstützen. Ja, hier. Unsere Karte.
3: Mhm. Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw, dritter Detektiv verantwortlich für Recherchen und Archiv Bob Endos.
2: Ich bin Justus Jonas und das ist mein Kollege Peter Shaw.
3: Und was bedeuten die drei Fragezeichen? Bezweifelt ihr eure eigenen Fähigkeiten? Ha?
2: Das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu beantworten, Rätsel zu lösen und Geheimnisse jeglicher Art zu lüften. Daher sind die drei Fragezeichen das Markenzeichen unserer Detektivfirma.
3: Schon gut, ich verstehe. Ihr seid also hier, weil ihr das Geheimnis um meinen verschwundenen Papagei klären wollt. Ja, Sir. Wenn ich das nur glauben könnte. Tja. Was mache ich nur mit euch? Was mache ich nur mit. Moment mal. Ich will mir eine Zigarette anstecken. Ja. So. Ich leider gezwungen, euch
2: Bitte, Sir! Nein, nicht schießen, bitte! Nicht, Sir! Die Pistole ist ein Gasfeuerzeug. Ah.
3: Hm. <lacht> so ist es.
2: Sie wollten uns also einer Nervenprobe unterziehen.
3: Ja, so ist es. Mr. Hitchcock hatte mir euren Besuch äh, telefonisch angekündigt. Er bat mich euch ein wenig mal auf den Zahn zufühlen. Es tut mir leid, dass ich euch keinen Fall bitten kann.
2: Ja, dann ist der Papagei gar nicht weg. Aber Mr. Hitchcock sagte, sie nehmen es sich so zu Herzen.
3: Oh ja, schon, aber jetzt ist der Lucky wieder da. Lucky? Lucky, ja, so heißt der Papagei. Das leitet sich von Lucullus ab. Lucullus war nämlich...
2: Ein, ein berühmter römischer Feldherr und Schlemmer.
3: Und der Papagei ist ein Komödiant dazu. Ich brachte ihm bei. Sklave zu spielen. Sklave hinter Gitterstäben. Und da schreit das Biest eben mal ab und zu um Hilfe. Das gehört einfach dazu.
2: Dürfen wir ihn einmal sehen?
3: Nein, das geht nun wieder leider nicht. Tut mir sehr leid. Der schläft jetzt unter einem Tuch.
2: Naja, dann gibt's hier nichts mehr zu ermitteln. Es freut mich, dass ihr Papagei wieder da ist, Mr. Fentress.
3: Also, ich danke euch. Oh, gerade bleibe ich mal hier. Für alle
1: Fälle natürlich.
3: Und auf Wiedersehen. Es hat mich sehr gefreut. Ja, und nur... Auf, auf, auf,
1: auf. Abhauen.
2: Wieder, auf Wiedersehen. wiedersehen.
1: Justus und Peter waren enttäuscht. Alles hatte so vielversprechend begonnen. Ein einsames Haus, ein Hilferuf, ein nicht sehr vertrauenserweckend aussehender Mann mit Pistole. Und jetzt war alles schon wieder vorbei. Justus und Peter verließen das Haus und den Garten. Sie gingen zu einem Rolls-Royce, der goldene Beschläge hatte und fuhren mit ihm davon. Justus hatte die Annehmlichkeiten dieses Wagens schätzen gelernt. Er wurde ihnen von einem ehemaligen Klienten der drei Fragezeichen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit Chauffeur, natürlich.
2: Ich denke, wir sollten nach Hause fahren, Mr. Morton. Der Papagei ist von allein zurückgekommen.
4: Sehr wohl, die Herrschaften. Ach, der
2: dämliche Papagei hätte ruhig noch ein wenig wegbleiben können. Du, Peter? Ja, Just, was ist? Schau mal zu dem Haus rüber. Hm. Ich glaube, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht was. Der Ursprung entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Du meinst, irgendwas passt nicht ins Gesamtbild? Du kriegst nur nicht heraus, was es ist. Ja, genau.
4: Also, mir fällt nichts auf. Soll ich halten, die Herrschaften?
2: Nein, nein, Mr. Morton. Fahren Sie nur weiter. Nein, Morten, wir müssen zurück! Sofort! Schnell!
4: Sehr wohl, die Herren. Ganz nach Wunsch.
2: Na hör mal, Jutz, was ist denn in dich gefahren? Warum kehren wir um? Weil ich jetzt weiß, was da nicht stimmt. Zum Haus von Mr. Fentress führt nämlich keine Telefonleitung. Na und? Dann hat er eben kein Telefon. Mr. Fentress hat vorhin ausdrücklich gesagt, dass Mr. Hitchcock ihm unseren Besuch per Telefon angekündigt hat. Jetzt weiß ich, dass das gelogen war. Und wenn das gelogen war, dann ist er auch noch mehr faul. Seltsam. Nicht wahr? Ich glaube, auch dieser Mann, der sich als Mr. Fentress ausgegeben hat, ist Ausländer. Könnte sein. Vielleicht Engländer. Er wusste jedenfalls nicht, dass bei uns in Kalifornien die Telefonleitungen oberirdisch verlegt sind, sodass man von außen sehen kann, ob jemand Telefon hat oder nicht. Da! Aus der Ausfahrt kommt ein Sportwagen! Vorsicht, Mr. Morton! Oh. Oh. Ja, wir sind gerade noch mal an ihm vorbeigekommen. Oh. Oh. Das war der angebliche Mr. Fentress.
4: So, da wären wir. Das Haus von Mr. Fentris.
2: Sag mal Peter, ist dir an diesem Sportwagen etwas aufgefallen? Ich meine, außer dass da ein dicker Mann am Steuer war. Es war ein zweitüriges Sportcoupé Marke Ranger, ein Wagen aus England. Hm. Neuestes Baujahr. Nach dem Nummernschild war er hier aus der Gegend. Die Nummer habe ich nur zum Teil. Sie sie endete auf 13. Haben Sie sich die Nummer gemerkt, Mr. Morton?
4: Tut mir leid, junger Mann. Ich musste auf die Straße achten. Ich weiß nur, dass der Ranger rote Polster hatte.
2: Na, das ist doch schon was. Komm jetzt, Peter. Wir wollen mal sehen, ob der echte Mr. Fentus im Haus ist. Glaubst du, dass wir den Ranger wiederfinden? In Kalifornien gibt es Millionen von Autos. Ich weiß noch nicht, wie wir den Ranger aufspüren. Aber mir fällt schon noch was ein. Hilfe! Da war es wieder. Jemand hätte um Hilfe gerufen. Ja, schnell! Mr. Fentress! Hallo, Mr. Fentress, sind Sie hier? Helf mir! Hier bin ich! Dort, hinter dem Blumenständer. Er ist gefesselt! Alles in Ordnung, Mr. Fentress. Gleich sind Sie frei. Ich schneide die Fesseln durch. So, jetzt.
5: Endlich. Ich hätte es nicht mehr länger ertragen. <lacht> Vielen Dank, ihr beiden.
2: Ich werde die Polizei verständigen.
5: Nein, nein. Nicht nötig. Ich habe auch gar kein Telefon.
2: Wir könnten vom Wagen aus anrufen.
5: Wir haben Autotelefon. Nein, nein. Lasst nur. Wer seid ihr?
2: Mr. Hitchcock hat uns geschickt.
5: Oh, das war nett von Alfred.
2: Ach, sollten wir nicht doch die Polizei holen. Wir drei Detektive stehen Ihnen natürlich zur Verfügung, wenn es darum geht, den Papagei wiederzufinden. Doch man hat sie überfallen und gefesselt.
5: Übernehmt den Fall, Jungs. Ich glaube, ich kann euch vertrauen. Bei der Polizei war ich schon. Man glaubt mir doch nicht so recht. Man scheint zu befürchten, dass ich als Schriftsteller nur ein wenig Reklame rummeln will. Was natürlich nicht stimmt.
2: Ach, ich verstehe. Eine Polizeiaktion nach einem entflogenen Papagei würde natürlich Aufmerksamkeit erregen. Die Polizei fürchtet, dass sie nur auf Schlagzeilen
5: aus sind. Genau. So ist es. Also... Keine Polizei. Einverstanden. Geben Sie uns bitte ein paar Informationen. Über den Papagei? Gern. Ich hänge sehr an ihm, an Lucky. Sein voller Name ist Lucullus. Richtiger Lucius Leginius Lucullus. Ihr wisst, wer das war.
2: Ein berühmter Feldherr aus dem alten Rom. Er hatte eine besondere Vorliebe für üppige Gastmäler. Lucullische Genüsse sagt man heute
5: noch. Über Lucullus habe ich erst kürzlich ein Theaterstück geschrieben. Daher war ich entzückt, als man mir einen Papagei mit diesem Namen anbot. Und der darüber hinaus auch noch Lateinisch sprach. Lateinisch?
2: Das muss ein besonders gelehriger Vogel gewesen sein.
5: Ja, das ist richtig. Und seltsam dazu. Er sagte so schön seinen Namen. Lucius et Lecinius et Lucullus. Und dann, Kopf oder Zahl, Errare humanum est. Sonderbar, nicht wahr?
2: Hast du das gehört, Peter? Er rare humanum est. Irren ist menschlich. Ich habe das Gefühl, dass wir mitten in einem ungewöhnlichen Fall stecken. Das habe ich schon lange. Sir, von wem haben Sie den Papagei?
5: Von einem mexikanischen Horsierer. Miss Irma Wegner hat ihn zu mir geschickt. Sie wohnt nicht weit von hier. Sie hat ihm auch einen Papagei abgekauft.
2: Dann hatte dieser Mexikaner noch mehr Papageien?
5: Mhm. Mm er hatte noch einen schwarzen, ziemlich verwahrlost aussehenden Vogel. Keiner wollte ihn. Oh. Und
2: äh, wie ist Lucullus nun abhanden gekommen?
5: Er wurde gestohlen. Oder habt ihr schon mal gehört, dass ein Papagei mit seinem Käfig davon geflogen ist?
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Was war mit diesem dicken Mann?
5: Er tat so, als wolle er mit bei der Suche nach Lucullus helfen. Und er stellte allerlei Fragen. Als ich etwas von dem schwarzen Vogel sagte, wurde er ganz aufgeregt. Er meinte, das müsse Blackbeard sein. Er kannte
2: den Namen des schwarzen Vogels? Seltsam.
5: Dann hörte er ein Geräusch. Er blickte aus dem Fenster, warf sich auf mich und fesselte und knebelte mich. Dann lief er nach draußen. Kurz darauf kam er mit euch zurück. Ich verstehe das alles nicht.
2: Wir Detektive werden dafür sorgen, dass sich das bald ändert, Sir.
1: Ich ahne bereits, dass Justus nicht nur nach dem Papagei, sondern auch noch nach etwas anderem fahnden will. Warum wohl? Weil der Papagei so seltsam gebildet spricht. Errare humanum ist. Aber ein rechter Detektiv riskiert es auch mal zu irren. Er setzt seinen Ehrgeiz daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Justus und Peter verließen Mr. Fentris. Sie wollten in den Rolls-Royce steigen. Doch da sahen sie eine Dame, die offenbar etwas suchte.
2: Da hat jemand ein Problem. Komm, Peter, vielleicht können wir helfen.
4: Okay.
2: Entschuldigen Sie, Miss. Haben Sie etwas verloren?
4: Oh ja. Schneewittchen ist weg.
2: Habt ihr sie nicht gesehen? Nein, Madam. Ist Schneewittchen ein Papagei?
4: Ja, aber... aber woher weißt du das?
2: Wir sind Detektive. Hier unsere Karte. Dass Sie einen Papagei suchen, habe ich daraus geschlossen, dass Sie dort einen Papageienkäfig abgestellt haben. Und dass Sie mit Sonnenblumenkern locken.
4: Ja, Papageien lieben Sonnenblumenkerne.
2: Haben Sie Schneewittchen vor einiger Zeit von einem mexikanischen Hausier gekauft, Madame?
4: Ja, das habe ich.
2: Wie ist Ihnen denn Schneewittchen abhanden gekommen, Miss Vergina?
4: Ach, meinen Namen wisst ihr auch? Ihr müsst aber wirklich gute Detektive sein. Ja, wie war das mit Schneewittchen? Ja, also ich war zum Einkaufen und als ich zurückkam, war Schneewittchen weg. Der Käfig war offen. Also gestohlen. Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass ich beinahe überfahren worden wäre, als ich nach Hause kam von einem schwarzen Sportwagen. Ein dicker Mann saß am Steuer. Ihr glaubt, er hat Schneewittchen gestohlen? Ich fürchte, ja. Ja, aber warum? Warum? Warum kauft er sich denn nicht
2: selbst ein? Das werden wir herausfinden, Madam. Mhm. Konnte Schneewittchen sprechen?
4: Aber ja doch, sehr schön sogar. Sie sagte, weiß wie Schnee, rot wie Blut und braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause?
1: Die Märchen der Brüder Grimm scheinen in Kalifornien nicht besonders gut bekannt zu sein. Wie steht's denn mit euch? Nun, die drei Fragezeichen bemühten sich in den nächsten Tagen, mehr über die verschwundenen Papageien herauszufinden, jedoch vergeblich. Die sprechenden Vögel blieben spurlos verschwunden. Justus rief Peter und Bob zur Besprechung in die Zentrale, dem Wohnwagen auf dem Schrottplatz.
2: Ach, Bob, mach doch mal die Tür zu. Ja. Danke. Oh, wir sind am Ende. Wir sind keinen Schritt vorangekommen. Wir müssten den Wagen finden. Unmöglich! Wir, wir kennen ja noch nicht mal die Zulassungsnummer. Nicht unmöglich. Wenn wir ein paar tausend Kinder in Kalifornien fragen, stoßen wir bestimmt auf einen, der den Wagen gesehen hat. Logisch. Glänzende Idee, Bob. Meinst du wirklich, Just? Genial einfach und deshalb glänzend. Wir werden die Jungen in Kalifornien fragen. Irgendwann ist der Sportwagen bestimmt aufgefallen. Und über den Wagen spielen wir auch Mr. Claudius auf. Ja, du, du sprichst von deiner Telefonlawine, Justus. Natürlich, Peter. Anders geht es nicht. Jeder von uns ruft zehn bis zwölf Freunde und Bekannte an und die sollen dann wiederum ihre Freunde befragen und so weiter. Peter, die genaue Beschreibung bitte. Gern, Just. Also zweitüriges Ranger-Sportcoupé, mhm. schwarz, rote Polster, mhm. neuestes Baujahr, mhm. in Kalifornien zugelassen. Mhm. Und, äh, Polizeiliches Kennzeichen endet auf 13. Okay. 13. Das müsste genügen. Wir bringen die Lawinen ins Rollen und am Ende haben wir den Sportwagen und den dicken Mr. Claudius. Vergesst nicht, ihn zu erwähnen. Prima, Just. Aber, ja, wir müssen auch eine Belohnung aussetzen. Das ist richtig, Peter. Aber was können wir bieten? Unsere Barschaft ist nicht der Rede hm. wert. Wie wär's mit einer Fahrt im Rolls-Royce? Ja. So etwas macht jedem autobegeisterten Jungen Spaß. Er könnte über Autotelefon mit seinen Freunden sprechen. Das wäre wirklich nicht schlecht. Dann sind wir uns ja einig. Ja, vielleicht bringen wir auch noch ein paar Dollar zusammen. Freunde, bringt die Lawine ins Rollen. <lacht> Gut, Just. Lass mich mal ans Telefon. Was meinst du, Just? Wie viele Jungen werden wir mit der Lawine erreichen? Lass uns mal rechnen, Bob. Also, wenn jeder von uns fünf Jungen anspricht, sind das 15. Wenn jeder dieser 15 wiederum fünf andere anruft, haben wir 75. 5 mal 75 gibt 375. Oh Mann, und das mal fünf ergibt 1.875. Ja, und das mal fünf? Oh, hör auf! Ich kann mir schon vorstellen, dass wir damit die Telefone in ganz Kalifornien blockieren.
1: Hallo, Spectre. Justus Telefonlawine funktionierte, zumindest insofern, als kurz darauf tatsächlich Tausende von Telefonanschlüssen in Kalifornien blockiert waren. Die drei Fragezeichen warteten in der Zentrale auf einen Rückruf.
2: Während wir hier warten, könnten wir ruhig noch mal überlegen. Mir ist denn nämlich noch etwas aufgefallen. Ich lass dich nicht lange bitten, Just. Also, was sagte Schneewittchen noch? Weiß wie Schnee? Rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Und das ist doch falsch. Im Märchen heißt es doch weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Ja. Lass doch die Wortklauberei, Just. Was macht denn das schon für einen Unterschied? Ja, Ich sehe da auch nichts Besonderes. Ja. Lucky nennt seinen Namen immer so. Lucius, et Licinius et Lucullus. Hm, wieso sagt der mal et, also und? Das ist ebenfalls ein Fehler. Also sind es schon zwei Fehler. Da kann ich doch nur kichern. Wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, habe ich immer mehr als zwei Fehler. Das stimmt zwar, aber in diesem Fall steht fest, dass die Papageien einen gebildeten Lehrer hatten. Ein Fehler könnte vorkommen, aber gleich zwei. Ja. Es ja. sind ja auch zwei Papageien. Hm. Nee, Kollegen, dahinter steckt Absicht. Du meinst also, es ist ebenso mühsam, einem Papagei etwas Falsches beizubringen wie etwas Richtiges? Hm, genau das will ich damit sagen. Jetzt haben wir uns gefragt, warum steht der dicke Mr. Claudius Papageien? Nun stehen wir vor einem neuen Rätsel. Warum zitieren Papageien ihre sonderbaren Sprüche falsch? Wieso kennen die Papageien überhaupt so ein Zeug? Hm. Den meisten Leuten genügt es völlig, wenn ihr Papagei sagt, Lore ist lieb und <lacht> Der Fall wird umso geheimnisvoller, je länger wir uns mit ihm befassen. Der Lehrer der Papageien hat einen Plan verfolgt. Und Mr. Claudius kennt diesen Plan. Deshalb ist er so scharf auf die Vögel. Ja. Mensch, just! vielleicht gibt es außer Lucky und Schneewittchen noch mehr Papageien mit solchen Sprüchen. Hm. Denkt doch an Blackbeard und erinnert euch, dass Claudius ganz aufgeregt war, als er von dem schwarzen Vogel gehört hat. Halt mir rein! Telefon! Just, nimm ab! Ja? Justus Jonas am Apparat? Ja, das stimmt. Ich habe um Auskunft über den Wagen gebeten. Was? Ihn gesehen? Nein. Schnell! Hatte die Nummer eine 13 am Ende? Nein? Nein. Wirklich nicht? Hm? Nein, dann ist es nicht. Vielen Dank. War leider nichts. Noch ein Anruf. Ja, Justus Jonas? Ja, es geht um den Fahrrad.
1: Die Telefonladine rollte. Pausenlos klingelte das Telefon. Doch immer ging es um andere Autos. Von dem richtigen Ranger sprach niemand. Das änderte sich auch am nächsten Tag nicht. Dann aber erschien ein kleiner Junge in abgerissenen Kleidern. Er hielt einen Esel an der Hand, der vor einen zweirädelten Karren gespannt war.
2: Senor Justus! Ja, ich bin Justus Jonas. Und wer bist du? Ich bin Carlos. Das Auto, wo ist es? Kann ich sehen? Das Auto? Was für ein Auto! Justus, du bist doch sonst so helle. Er meint den Rolls Royce. Ach ja, der Wagen ist in der Garage. Ein goldenes Auto. Das muss sein, sehr schön. Kann ich sehen? Du bist, bist in unserer Autosache hergekommen? Sieh, sieh, Senor Justus. Gestern kam ein Freund zu meinem Haus. Er sagte, ein Senor Justus wünscht von Ranger-Auto zu hören. Mit Nummer am 31. Und es gibt Belohnung? Aber sicher gibt es die. Hast du den Wagen gesehen? Wo ist er? Oh ja, ich habe gesehen. Ich habe so viel Freude an Autos. Der Rense ist ein herrliches Wagen. Ich weiß auch Nummer. Dann heraus damit. AK 4531. Rotes Ledersitze, Kratzeanstoßstange. Mann, das nenne ich Beobachtungsgabe. Wann hast du den Wagen gesehen? War vor acht Tage. Oh, das nützt gar nichts. Nützt nichts? Dann bekomme ich keine Belohnung? Vielleicht doch. Erzähle, wo bist du dem Auto begegnet? Dickes Fahrer kam zu meinem Onkel Ramos, wollte kaufen Papageien. Papageien kaufen? Dann hat also dein Onkel Ramos Lucullus und Schneewittchen verkauft. Mann, ist das ein Ding. Und auch die anderen. Alle Papageien mit sonderbares Namen. Was waren das für Namen? Ach, oh, da war Sherlock Holmes, Robin Hood, äh, Captain Kidd und Alt Capone. Er schreibt es aufgelegen. Das waren sechs mit Lucky und Schneewittchen. Sieben Papageien mit Blackbeard, welcher spricht so gut? Alle Papageien mit gelben Köpfe, nur nicht Blechbeard. Der ist schwarz. Und Mr. Claudius wollte die Papageien alle kaufen? Oh ja, er wollte bezahlen 1000 Dollar. Aber mein Onkel Ramos hat nicht mehr. Senor Claudius war sehr zornig. Dann wissen wir jetzt, dass sieben Papageien zu dem rätselhaften Fall gehören. Wenn wir ihn lösen wollen, müssen wir alle finden. Hm, kannst du uns sonst noch etwas sagen, Carlos? Oh ja, wo Senor Claudius wohnt. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Er diese Karte gegeben uns. Du ausgerechnet jetzt. Gehst du ran, Justus? Klar, ich komme nicht wieder. Ja? Justus Jonas? Ist an einem Ort wo ihn kann. Wie bitte? Ist nicht Mr. Zu Wer spricht denn da? Hallo? Hört ihr? Er? er wird sehr leicht wütend. Und es ist gefährlich, ihm dann zu begegnen. Lebensgefährlich. Hallo, sagen Sie doch Ihren Namen. Antworten Sie doch. Ach, aufgelegt zu spät. Schönes Wagen, wunderschönes Wagen. Alles, man hört die Stegen von
4: nur. Es ist wie Traum. Wie geht es an der nächsten Abbiegung weiter, Carlos?
2: Nach rechts, da, da in dem Haus wohnen wir. Der Weg dorthin ist zu schlecht, Mr. Morton. Wir gehen das letzte Stück zu Fuß.
4: Einverstanden. Ich halte.
2: Kommt, wir steigen aus. Der Schlüssel. Mein Onkel Ramos wird sich freuen. Als er kam von Mexiko, er hatte kein Geld. Hier ist einzige Platz, an dem er bleiben kann. Miete ist 5 Dollar. Fünf Dollar. Ich habe verdient fünf Dollar. Ich kann bezahlen, Miete. Da steht dein Auto bei der Hütte. – Hat Onkel Ramos ein Auto? – Ein Auto? Natürlich nicht! – Das gefällt mir nicht. Weißt du, wem das Auto gehört? – No, no! Ich nicht weiß! – Hör doch mal! Da schreien sich doch welche an! – Diese Stimme! Sie kommt mir bekannt vor! Hm? – Das ist doch Mr. Claudius! Schnell! – Onkel Ramos, was macht der dicke Mann mit dir? Onkel Ramos!
3: Heraus damit, du alter Ganove!
2: Lassen Sie so, Onkel Ramos!
3: Ach, Lassen dich Sie ihn, er ist heran. krank,
4: er nicht sich kann auch wenn du nicht mehr
3: weißt, an wen du die anderen Papageien verkauft hast, bei Blackbeard müsstest du dich doch noch erinnern können. Du hattest ihn ja noch, als die anderen schon verkauft waren.
2: Lassen Sie ihn, er ist krank, er nicht sich kann Wehren! Lassen Sie ihn los!
3: Also, ich habe schon vier von den anderen gefunden und gekauft. Und die übrigen bekomme ich auch noch, ja? Aber vor allem muss ich Blackbeard haben. Und du weißt, wo er ist als Rede endlich. Lassen Sie ihn. Was wollt ihr denn hier? Haut ab! Ihr habt nichts verloren. Los, Peter, los, Bob. Wir packen ihn. Bleibt bloß, wo ihr seid, ihr drei. Seht ihr? Ich habe schon seinen Neffen hier, diesen mexikanischen Bengel. Und wenn ihr euch nicht benehmt, dann werdet ihr schon sehen, was ich mit ihm mache. Ich, ich lass mich. Verdammt, oh, ah jetzt hat er mich
2: ah. Carlos ist frei! Los, auf den Dicken! Haltet ihn fest! Er will weglaufen! Festhalten! Er entwischt uns! Verflixt! Haltet ihn! Zu spät! Lass ihn laufen, Wir ist schon beim Auto. Wie schade. Wenn Morten hier gewesen wäre, hätten wir ihn gehabt. Er ist wütend. Und Wut entspringt aus Angst. Jetzt hat er Angst vor uns. Ach, das verschafft uns einen eindeutigen Vorsprung, Kollegen. Was redest du da, Just? Der soll Angst vor uns haben? Bitte helft mir! Onkel Ramos braucht Wasser. Gern, ich laufe zum Brunnen. Schon gut. Es geht schon. Warum hast du nicht ihm gesagt,
0: wo Blackbeard ist? Weil ich es nicht mehr weiß. Ich habe ihn verkauft. Für 5 Dollar. An eine Senora.
2: Aber ich weiß nicht mehr, wo. Blackbeard scheint ungeheuer wichtig zu sein. So, hier ist das Wasser. Danke. Ich danke euch. Da draußen ist eine Dame mit einem Karton. Oh, Senora, kommen Sie herein. Wo ist Ramos, dieser Gauner? Mein Onkel ist krank. Was wollen Sie? Mein Geld zurück. Dein Onkel hat mich belogen. Er behauptet, dieser Vogel sei wertvoll, aber mein Schwiegersohn sagt, er ist nur ein Star. Blackbeard, hier, nimm und gib mir gefälligst die 5 Dollar wieder. Und zwar sofort, sonst gehe ich zur Polizei. Gut also, hier du hast 5 Dollar. Und da hast du den dämlichen Vogel. Adios. Sowas, ein Star, ein billiger Star. Carlos, bitte öffne den Karton. Sofort. So. Oh, das ist aber kein gewöhnlicher Starr. Das ist ein Mühner. Eine besondere Starrenart, die in den Tropen vorkommt. Gewissermaßen ein Superstar oder auch ein Superpapagei. Mühners können nämlich noch viel besser sprechen als Papageien. Sie sind sehr wertvoll, ich wenn... Ich bin Blackbeard,
0: der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig macht Juhu! Und ne Bottle rum!
2: Blackbeard! Wenn das Mr. Claudius wüsste! <lacht>
1: Blackbeard... Im schönsten Doppelsinn ein Star unter den Papageien scheint in dem mysteriösen Fall wirklich die Rolle eines Superpapageis zu spielen. Worin wohl seine Überlegenheit bestehen mag? Menschliche Intelligenz dürfte er nicht besitzen. Und ob er tatsächlich besser spricht als ein anderer Papagei oder mehr? Vorerst steht nur fest, dass auch das Seeräuberlied aus Stevensons Schatzinsel von seinem Sprachlehrer im Wortlaut etwas abgewandelt wurde.
2: Carlos, woher hat dein Onkel die Papageien eigentlich? Von Senor Silva. Er hat gewohnt bei uns, John Silver. Was war mit diesem Mr. Silva? Er hatte wenige Kleider in Seesack und eine äh, Karton, wie sagt, eine Kasten aus Metall. Der war lang, breit und ganz flach. Weiter, das interessiert uns sehr. Jeden Abend Silva hat Kasten aufgemacht und gesehen hinein.
0: Dann war er sehr glücklich. Sisi, sehr
2: glücklich. Was war in dem Kasten, Carlos? Silva hat gesagt, in Kasten steckt Stück von Ende von Regenbogen mit Schüssel voll Gold darunter. Äußerst rätselhaft. Dann Silva wurde krank. Aber er hatte kein Geld für Arzt. Und er hat gesagt, verkaufen kann er Kasten nicht. Er konnte nicht verkaufen? Vielleicht, weil es zu gefährlich gewesen wäre? Vielleicht. Eines Tages er ging weg. Er kam ohne Kasten wieder, aber mit Papageien. Er hat viel gesprochen mit Papageien. Und sonst? Er hat geschrieben langes Brief. Wohin ging dieser Brief? Ich nicht weiß, aber ich glaube nach Europa. Silva gesagt hat, ein dickes Mann wird kommen und geben 1000 Dollar für sprechende Vögel. Er lachte. Er sagte, das sei ein großes Spaß. Am nächsten Morgen war er tot. Der dicke Mann. Damit kann nur Mr. Claudius gemeint sein. Wieso habt ihr ihm die Vögel nicht gegeben?
3: Wir haben lange gewartet,
0: Woche für Woche. Dann hatten wir kein Geld mehr. Wir mussten verkaufen, um die Beerdigung von Senior Silver zu bezahlen. Ja, und dann ist der Dicke doch noch gekommen.
2: Also, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, um was es geht. Ich möchte erst noch einmal alles überdenken, bevor ich dir eine Antwort gebe. Hm. Morgen müssen wir jedenfalls damit beginnen, die Fakten einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen. Offen gestanden, Kollegen, dieser Fall weist mittlerweile Aspekte auf, denen ich ziemlich ratlos gegenüberstehe. Ziemlich ratlos ist gut. Ich bin total durcheinander. Aber kannst du dich nicht mal normal ausdrücken? Nur so zur Abwechslung? Na schön, Peter. Ich will es mal versuchen. Also, dies ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall. Geht das schon wieder.
1: Justus, Bob und Peter saßen in der Zentrale und berieten. Blackbeard war bei ihnen. Sie hatten ihn für 5 Dollar gekauft.
2: Also wir wissen, dass Claudius Lucky Schneewittchen und wenigstens noch zwei weitere Papageien hat. Mhm. Also ist er der Lösung des Rätsels näher als wir. Davon müssen wir ausgehen. Ja. Eines macht die Sache kompliziert, Kollegen. Es scheint so, als hätte dieser rätselhafte John Silver gewollt, dass Claudus die Papageien bekommt. Ja. Mag sein. Das gibt Claudus aber noch lange nicht das Recht, sie einfach zu ich stehlen. Ich
0: der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wach. Ich habe noch jeden reingelegt. Ich möchte ah, wissen, welche Rolle Blackbeard
2: in dem Spiel dir? hat. Vielleicht sollten ich wir... Ich finde, Peter, bevor wir neue Pläne schmieden, sollten wir Ordnung in die bekannten Fakten bringen, ja. damit wir klarer sind. Ja. Also... Ich glaube, alles fängt bei John Silver an. Nach allem, was uns Carlos mittlerweile noch erzählt hat, wissen wir, dass er illegal eingewandert ist, Richtig. um seiner Verhaftung in England zu entgehen. Mhm. Er war sterbenskrank. Deshalb versteckte er den Kasten und hinterließ sieben Papageien. Blackbeard Schau. eingerechnet. Unter die hm.
0: Steine, der Gebeine.
2: Er gab Ramos den Aufsatz, eine einen Brief abzuschicken, worauf ein dicker Mann kommen und ihm 1000 Dollar für die Vögel bezahlen würde. Doch der dicke Mr. Claudius verspätete sich. Ramos verkaufte die Papageien, um, wie wir jetzt auch wissen, das Begräbnis von Silver bezahlen zu können. Hm. Claudius kam zu spät und wurde in seiner Enttäuschung furchtbar wütend. Und ist deine. Klare Darstellung, Kollegen. Ich oh, Ich glaube, ich kann dazu will. auch noch etwas sagen. Silver muss ein belesener Mann gewesen sein. Das verraten die Namen, mit denen er sich umgab. John Silver, Robin Hood, Lucullus, Schneewittchen. Ja, Klingt logisch. Hm? Dass er sich nach einem Seeräuber nannte, lässt auch vermuten, dass sein Schatz aus einem Diebstahl stammte. Ja, deshalb konnte ihn auch nicht verkaufen. Was mag in dem Kasten gewesen sein? Ein Buch vielleicht? Das wäre möglich. Erinnere dich jedoch, wie Silver den Schatz beschrieben hat. Ein Stück vom Ende des Regenbogens mit einer Schüssel Gold darunter. Nach einem Buch hört sich das wohl nicht an. Sind denn die Sprüche der Papageien Teile des Rätsels? Was meint ihr? Hm. Ich ja. glaube, ja. ja. Wenn wir alles zusammenfügen, wissen wir, wo der Schatz versteckt ist. Hm, Moment. Ja? Hm? Was? Aber das gibt's doch gar nicht! Wir kommen! Was ist los, Jungs? Ach, das ratet ihr nie! Wir wollen ja auch gar nicht raten, also was ist los? Ja. Das war meine Mutter. Sie sagt, Mr. Claudius und eine Frau sind am was? Tor. Sie wollen mit uns reden. Unmöglich! Das gibt's wirklich nicht. Los, komm!
1: Das war DIE Sensation des Falles. Super Papagei. Damit hatte niemand gerechnet. Die drei Fragezeichen hasteten hinaus. Am Tor des Schrottplatzes warteten tatsächlich Mr. Claudius und eine Frau.
2: Hallo Mr. Claudius.
1: Hallo.
3: Ach, ja, das ist hier meine Frau. Ja.
2: Tag. Wir müssen miteinander reden. Gern. Wir hören.
3: Ich äh, habe schon fünf von den sieben Papageien, die John Silber sprechen gelehrt hat. Die übrigen bekomme ich auch schon noch. Bin da ganz sicher. Aber im Augenblick... Interessiert mich wirklich mehr, wieso ihr für Eugenie arbeitet und wie viel er davon weiß. Eugenie?
2: Moment mal, wer ist das denn?
3: Tu doch nicht so. Ich weiß, dass ihr ihn kennt.
2: Bedauere, wir kennen ihn nicht.
3: Eugenie ist ein Franzose, einer der größten Kunsthiebe Europas. Und ich weiß, dass er hinter mir hinterher ist und dass er vor mir ans Ziel kommen will. Wir
2: wissen wirklich nichts von einem Monsieur Eugenie.
3: Und wieso? Interessiert ihr euch dann für die Papageien, hä?
2: Ganz einfach. Mr. Fentus glaubte, ihm sei der Papageien flogen. Wir hielten den Auftrag, diesen einen Papagei wieder herbeizuschaffen. Ja. Dabei erfuhren wir, dass es noch mehr gibt, zwischen denen offenbar ein Zusammenhang besteht. Genau.
3: Also das ist nicht wahr.
2: Im Gegenteil, das ist die volle Wahrheit. Ja. Siehst du, du bist mal wieder viel zu aufgeregt gewesen. Statt ruhig und besonnen vorzugehen, hast du dich benommen wie ein amerikanischer Gangster.
3: Mhm. Mhm. Könnte sein.
2: Irrtum. Das könnte nicht nur so sein, es ist so.
3: Ja, es tut mir leid, dass ich... Also, wenn ich mich aufrege, dann äh, kann ich mich eben einfach nicht mehr herrschen.
2: Claude, begreifst du jetzt? Das sind drei fixe Jungen, die völlig in Ordnung sind. Keiner ist gegen dich. Du solltest dich entschuldigen. Mr. Fentles und Miss Wagoner gegenüber haben sie sich ungesetzlich verhalten.
3: Also, ich werde sie dafür entschädigen. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss die Papageien unbedingt haben. John Silver hat mir ein Bild gestohlen, das wenigstens 100.000 Dollar wert ist. 100.000? Ja! Und nur die Papageien können mir helfen, es wieder zu beschaffen. Und Sie können beweisen, dass Ihnen das Bild gehört? Das kann ich. Sämtliche Kunsthändler wissen es. Deshalb konnte Silva es auch nicht verkaufen. Mit diesem verrückten Papageienrätsel wollte er nur mich ärgern.
2: Ein Bild also. Silva hat zu Ramos gesagt, in dem Metallkasten habe ich ein Stück vom Ende des Regenbogens mit einer Schüssel Gold darunter.
3: Donnerwetter, das ist eine gute Beschreibung. Das Bild ist tatsächlich so wunderbar. Als sei es mit den Farben des Regenbogens gemalt.
2: Sie haben fünf Papageien, wissen aber nicht, welche Lösung das Rätsel hat.
3: Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Deshalb komme ich ja zu euch.
2: Nun sag ihnen schon, dass du sie bitten möchtest, dir zu helfen.
3: Würdet ihr das tun? Ja. Ich bitte euch sehr, sehr herzlich darum. Bitte, wisst ihr. Wir müssen einfach zusammenarbeiten, damit Eugene uns allen keinen Strich durch die Rechnung macht, nicht wahr? Die verdammten Vögel, die reden einfach nicht das, was ich wissen möchte.
2: Kann Eugene denn ein Bild verkaufen, das Silva nicht verkaufen konnte? Eugene
3: kann. Der ist so raffiniert, dass er es kann.
2: Was meint ihr Kollegen? Können wir Mr. und Mrs. Claudius vertrauen? Ja, sobald sie uns bewiesen haben, dass es ihr Bild ist.
3: Das ist wirklich sehr leicht. Hier... Bitteschön, die Kaufurkunde.
2: Vielleicht hilft Blackbeard uns ja weiter.
3: Ihr habt wirklich Blackbeard?
2: Den haben wir.
3: Was? Ist das wahr?
2: Siehst du, Claude, wir hätten schon früher mit den Jungen zusammenarbeiten sollen. Dann wären wir schon weiter. Na, ist die Urkunde in Ordnung, Just? Ja, sie ist in Ordnung. Ich glaube, wir können Mr. und Mrs. Claudius vertrauen.
3: Bestimmt. Ja? Nur helft mir. Und ganz schnell, ja.
2: Schön. Wir sehen uns dann in einer Stunde in unserer Wohnung. Einverstanden? Ich darf im Namen meiner Kollegen sprechen, Mrs. Claudius. Wir sind einverstanden. Aha. Die drei Fragezeichen sind daran interessiert, dass der Fall Superpapagei möglichst bald aufgeklärt wird.
1: Die drei Fragezeichen hielten Wort. Eine Stunde später erschienen sie in der Wohnung, die Mr. und Mrs. Claudius gemietet hatten.
3: Hallo! Komm mal rein, da seid ihr. Endlich! Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
2: Danke, Mr. Claudius. Tag, Jungs. Ah, Tag. Guten, Guten Tag, Tag Mrs. Claudius. Mrs. Claudius.
3: Blackbeard habt ihr auch dabei? Ah, ist gut. Warum
2: ist Ihnen Blackbeard eigentlich so wichtig, Mr. Claudius?
3: Tja, Blackbeard. Warum ist er wichtig? Wenn ich das noch wüsste, Silber hat es mir geschrieben. Das ist alles, was ich weiß. Er hat noch
0: jeden reingelegt, ja.
3: Yeah. Oh, da ist er ja. Und er spricht. Ja, also ich verstehe zwar nicht, was er mit seinen Worten meint, aber er spricht. So seht euch doch mal die anderen Papageien an. Das sind trübe Tassen.
2: Vielleicht können wir mal zusammenfassen, welche Sprüche wir bis jetzt haben.
3: Gute Idee, aber bitteschön, setzt euch doch. Ja, bitteschön.
2: Danke, danke, danke. Also, da ist einmal Schneewittchen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause?
3: Also damit kann er nur das Mädchenbild gemeint haben. Weiß wie Schnee ist das Gesicht, rot wie Blut sind die Lippen und braun wie Zedernholz ist das Haar. Aber was soll Sherlock Holmes dabei?
2: Das finden wir noch heraus. Weiter im Text. Lucullus sagt Lucius et Licinius et Lucullus. Hm. Kopf oder Zahl? Raro humanum est. Ja.
3: Stimmt. Und Blackbeard? Was hat er?
2: Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten, ewig wacht.
0: Juhu! Und der rein! Haben Sie
2: das gehört?
0: Ich hab noch jeden reingelegt.
3: Ah, das war Al Capone. Also, jedenfalls glaube ich, dass es äh, Al Capone war. Jetzt spricht der plötzlich auch.
0: Ich hab <lacht> noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was?
3: Das
2: war Blackbeard. Wieso spricht er, was Al Capone sagt? Sollte er...
3: Sollte er... was, Justus? Äh? Sprichst aus Was meinst du?
2: Warten Sie mal, Mr. Claudius. Blackbeard. Was sagt Robin Hood? Robin Hood? Ich bin
0: Robin Hood! Ich nahm den Bogen, meinen besten. Mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen.
3: Also, das ist ja. Sch schreibt es auf. Ja, schreibt es auf. Ja, hallo, schon... Du
0: kennst meine Methoden, -Würzen. Drei Rosen und die 13.
3: Das war Sherlock
2: Holmes Satz. Blackbeard. Jetzt, Captain Kid. Captain Kidd? Captain Kid! schau unter die Steine. Jenseits der Geweine.
0: Hol den Schatz ans Licht. Mein Schloss wirkt dich nicht. Ich habe noch jeden reingelegt.
2: Da guckst du in die Röhre, was? Ah, 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 ah. Da haben wir's. Die volle Botschaft. Ja. Mir war doch schon länger so, als hätte Blackbeard da und andere Sprüche ja. drauf. Ich habe nur nicht darauf geachtet. So, wir haben alle Sprüche, Kinder. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Und das wäre? Wir müssen bloß noch herausfinden, was das Ganze bedeutet. Ja. ja.
1: Die drei Fragezeichen zogen sich wieder in ihre Zentrale zurück, um in Ruhe nachdenken zu können. Gleichzeitig bemühten sich auch Mr. und Mrs. Claudius, das Rätsel des versteckten Mädchenbildes zu lösen.
2: Also fassen wir noch einmal zusammen.
0: Und die Toten halten ewig wach! Und der
2: Ich glaube, das ist es. Das muss es sein: ein Friedhof. Aber welcher? Ist Sherlock Holmes zu Hause? Was hat der englische Detektiv mit dem Mädchenbild zu tun? Ist mir auch rätselhaft. Sherlock Holmes ist tot. Richtig. Aber wo wohnte diese Figur aus den Detektivromanen? In der Baker Street in London. Also müssen wir nach einem Friedhof suchen, der an der Baker Street liegt. Das ist für mich völlig klar. Hm. Nun zu Teil 2 der Botschaft. Lucullus sagt, Lucius et Licinius et Lucullus. Das et mhm. muss eine Bedeutung haben. Et heißt und, also plus. Ah, ja. Plus? Was schreibst du da, Justus? Ja, drei große L? Wieso drei L? Die Anfangsbuchstaben? Lucius et Licinius et Lucullus? Kopf oder Zahl heißt es in der Botschaft. Ja. Der Kopf ist der Anfang der Wörter. Mhm. Also das L. Das L. Ja. John Silver wollte damit sagen, L ist eine Zahl. Eine, eine Zahl? L ist die römische Zahl, 50. Ja. 50 plus 50 plus 50? 150. Genau. Baker Street 150. Da fällt mir ein, südlich von Los Angeles gibt es einen Friedhof, der an einer Baker Street liegt. Mhm. Und der Rest der Botschaft? Was bedeutet der? Ja. Ortsangaben auf dem Friedhof. Wir müssen das an Ort und Stelle prüfen. Jetzt? es ist schon dunkel. Wir müssen los. Rufen Mr. Morton und den Rolls-Royce. Nachts auf dem Friedhof. Wir oh, schlottern jetzt schon die Knie. Ich, ich habe nur Angst davor, dass Mr. Eugenie uns zuvorkommt. So Tatsächlich, hier ist es. Baker Street 150. Ich halte an. Bitte warten Sie auf uns, auch wenn es etwas länger dauert.
5: Verirren Sie sich nicht. Es ist nicht nur dunkel, es wird
4: neblig.
2: Wir passen schon auf. Bis, Bis später. Peter, mach mal die Taschenlampe an. Man kann ja gar nicht sehen. Ja. So. ja, so ist es besser. Da ist der Friedhof. Komm, wir gehen durch das Tor. Es könnte ein Tropfen Öl gebrauchen. Und wohin jetzt? Ich nahm den Bogen, meinen besten, meinen Pfeil, flog 100 Schritt, gehen Westen. Ah, der Eingang hier liegt auf der Nordseite des Friedhofs. Also gehen wir 100 Schritt nach Westen. 100 Männerschritte, wohlgemerkt. Peter, mach du es. Du hast die längsten Beine. Dann los. Eins, zwei, drei, vier... Mach längere Schritte, fünf, wie ein Erwachsener. Fünf, sechs... 7, 8,
1: 9. Der erste Versuch scheiterte. Als Peter 100 Schritte zurückgelegt hatte, gab es nichts Auffälliges zu sehen. Also wiederholten die Jungen den Versuch. Peter nahm größere Schritte als zuvor.
2: 96, 97, 98, 99, 100. 100. Dort drei alte Grabsteine. Darauf steht, dass Josia Rosewood, Patience Rosewood und Tom Rosewood am selben Tag im Jahre 1888 an Gelbfieber gestorben sind. Das Familienwappen zeigt eine Rose. Drei Rosen. Ja, aber wie weisen Sie uns die 13? Die Reihe entlang, in der die Steine aufgestellt sind. Vielleicht weist sie auf irgendetwas Markantes. Und machen wir um Höhlenswillen Willen schnell. Der Nebel wird ja immer dichter. Ja. Da ist ein Grabstein, am Ende des Weges. Was steht drauf? Äh, hier ruhen 13 namenlose Reisende, erschlagen von Indianern, 17. Juni 1876. Die 13? Ja, drei Rosen haben uns wirklich zu den 13 gebracht. Hm. Schnell, Just, wie hieß der Schloss des Rätsels? Teil 6 lautet, schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht, ein Schloss werd dich nicht.
1: Nun ja. Schwierig genug war es ja bis hierher. Wer das Rätsel so weit gelöst hat und schließlich den Schatz ans Licht bringt, dessen Eifer, wären am Ende auch Schloss und Riegel nicht. So ist wohl dieser Hinweis aufzufassen. Oder? Sollte etwa gar kein Schloss zu knacken sein?
5: Aber
2: was für Steine sind gemeint? Hier stehen ja überall Steine. Im Spruch heißt es »Jenseits der Gebeine«. Es kann also kein Grabstein gemeint sein. Ach, verflixt, dieser Nebel wird ja immer schlimmer. Hey, da ist eine Mauer und da liegt ein Haufen Steinbrocken, wo ein Stück eingestürzt und nicht wieder dicht gemauert ist. Das sind sie, die Steine jenseits der Gebeine. Vor allem sind es die einzigen dieser Art in Sichtweite. Los, wir sehen nach. Mann, ist das unheimlich. Wir räumen die Steine zur Seite. Los! Du auch, Bob. Ja. Hey, Kollegen, hier ist ein... ...Metallkasten. Wir haben es. Da ist jemand.
1: So gefällt es mir, Freunde.
5: Ihr seid brave Jungen.
2: Wer sind Sie denn?
5: Mein Name ist Eugenie, Hier mit dem Kasten! Nein! Willst du wohl? Lassen
2: Sie ihn los oder ich schlag Sie mit diesem Eisenrohr!
5: Schere dich zum Teufel!
2: Ich habe den Kasten! Halt! Haltet den Dieb! Haltet ihn! Lauf doch! Der halt. Kasten gehört uns! Halt! Das Bild ist weg! So eine Gemeinheit! Wir waren so dicht vor dem Ziel und jetzt gucken wir doch noch in die Röhre. Wie John Silver durch den Papagei Al Capone gesagt hat. Da guckst du in die Röhre, was? Das konnte er doch nicht wissen. Wir waren verrückt, ohne Polizei hierher zu gehen. Ja. Wir hätten zumindest Mr. Morton bitten müssen, uns zu begleiten. Moment mal, was hat Silver gemeint? Wieso brachte er Al Capone beizusagen, da guckst du in die Röhre? Weil wir das Bild doch nicht haben, trotz aller Mühen. Weg damit. Mensch, Peter, uns hat er doch nicht gemeint, sondern Mr. Claudius. Ach ja, stimmt ja. Sag mal. Was hast du da ihm eigentlich weggeworfen? Ich? Oh, so ein Rohr. Es lag hier herum. Du, damit hätte ich diesem Ingenieur am liebsten den Schädel eingeschlagen und den Kasten zu klauen, so eine Gemeinheit. Ein Rohr? Eine Röhre, Kollegen. Schnell, such das Rohr. Ich gehe jede Wette ein, dass da ein Bild drin ist. Eine Leinwand kann man zusammenrollen. Wo ist das Rohr? Ich habe es dorthin geworfen. Leuchte mal. Da liegt es ja. Ja. Nimm es. Wie ist die Röhre verschlossen? Mit Kappen, die man abschrauben kann los. So, Jetzt. Leuchte mal rein, Bob. Ja. Los doch, Bob, leuchte. Ja. ja, so ist es gut. Wir haben es geschafft. Seht, da ist das Bild. Wir haben es. Mensch, Kinder. Wir haben es wirklich geschafft. Psst, nicht so laut. Bist du verrückt? Zum Auto, schnell. Eugene merkt bestimmt bald, dass der Metallkasten leer ist. Und dann kommt er zurück. Wenn wir im Auto sind, kann uns nichts mehr passieren.
5: Bleib stehen. Hör doch.
2: Schneller, Kollegen! Schneller! Sonst holt ihr uns noch ein! Ich kann nicht so schnell! Wir sind ja schon am Tor. Morten! Morten, starten Sie! Stehen. Ins Auto, rein mit euch! Fahren Sie, Mr. Morten, schnell!
4: Sehr wohl, die Herrschaften.
2: Wir haben es geschafft. Eugenie holt uns nicht mehr ein.
4: Wohin, die Herrschaften, bitte?
2: Wir fahren zur Polizei. Dort geben wir das Bild ab. Mhm. Mr. Claudus kann es sich dort abholen. Nachdem er auch der Polizei bewiesen hat, dass es ihm gehört. Er wollte doch eine Belohnung zahlen. Oder ehr ich mich. Du irrst dich nicht, Kollege. Es geht um 1000 Dollar. Oh. Um 1000 Dollar? Mann, was machen wir denn damit? Ich denke, wir sorgen dafür, dass Carlos und sein kranker Onkel Ramos sie bekommen. Sie sind arm und brauchen dringend Hilfe. Seid ihr einverstanden, Kollegen? Ja, Prima Idee, Just. Ich bin einverstanden. Und du, Bob? Ich natürlich auch. Mensch, dem Carlos fallen vor Freude die Augen aus dem Kopf, wenn er das Geld sieht. Wetten? Das habt ihr gut gemacht, gut gemacht.
0: <lacht> die Die drei Fragenzeichen Jesus ist Jonas, die verschont vom Engel Jetzt das Jonas, die verschau'n vom
1: Engel Die drei Zeichen. Die drei Zeichen.